0: Hello， 大家好，我是浩尔。今天是十一月三十号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。今天醒来的第一件事是滑 Instagram 还是看新闻呢
1: ？醒来的第一件事，对，通常我看到
0: ，<对>我觉得好有趣哦。我我起来的第一件事情，我通常两个大方向，第一个就是看看猫咪。有没有什么？他会睡
1: 你旁边吗？
0: 会耶，他们都两球， oh. 就是喜欢挤在我们，我们，我跟我老婆床上，很可爱。所以就看一下，哎、欸，他们他们状况怎么样？嗯、然后有没有需要吃东西或什么的？嗯、那那其他时候起来就看一下手机。
1: 看手机的什么呢？我们今天就从这边跟大家聊聊，因为我们制作人找到一题好可爱哦、喔。嗯、大部分的人，我觉得年轻人吧 ，Gen Z 是不是？嗯、就是打开手机，如果是这个方向，起床第一件事情打开手机的话，嗯、那他们看的第一个是限动、欸，哎、嗯，是 Instagram 的 Stories， 先看限动之后，然后再开始滑新闻。你觉得我们有没有一天可以做到，就是大家早上醒来第一件事情是先点进 Clubhouse， 或者先点进我们节目
0: 很多吧？不是做到那样不，不是很多人，不是很多人说什么早上一起床闹钟，说 Clubhouse 的房间通知当闹钟，嗯
2: 、点进来就
0: 在听我们我们讲话，陪他醒来哦。嗯，我觉得这则非常有趣。可是我我看了这则更觉得，嗯，那我不是 Gen Z， 因为不会一开始就先点现实动态。
1: 我好像这几个月开始会了耶！以我的 Instagram 来说，我 follow 的远比我就是贴文多很多，嗯、因为我发现好多人的生活都好有趣哦。嗯，你也知道我私底下很喜欢做一些什么油画呀、啊、插画呀、啊嗯、这种蛋糕这种。嗯，我发现这些达人都在 Instagram 上面有他们好多好多的作品，然后他们的教学什么都是在线动上面，哦、所以所以我看线动其实对我来说是一个阅读哎，嗯、<笑>对我来说。嗯对，线
0: 动是阅读没有错，可是我觉得是一种习惯呢。嗯、我觉得那个那个方向比较像是，我觉得这个报道也非常有趣，有讲到说很大的一个族群，特别是十八到二十九岁的，会第一个先看 Instagram、嗯。可是他们其实除了看线动，也看私讯。那另外更多的族群其实是会先看 Line 的群组讯息。
1: 哦，先看 Line， 对、哦，因为哦 ，Line 里面有长辈或有长官或老板
0: ，我觉得比较像是,是亲人的群组。对,嗯、对我来说，嗯、对我我会我会偏向先看 Line 或者是 Email， 就是有没有人有急事要找我哦，可能是跨时区的事情，所以我那个我之前也许七个小时几个小时是在睡觉，但是一睡醒想说，哎，先看一下有没有什么紧急或者是要优先处理的事情，没有的话就可以往后放。那等到可以好好坐下来用电脑的时候再回信啊，或者是再好好的回群主的讯息。我我也常常把 Line 当做代办事项，就是瞄到一行字看起来是哦，等一下要花比较多心力去处理的，我就先不点开。我不知道你会不会这样
1: ？你怎么把秘密说出来了？先不点开。对啊，这是秘密吗？是是准备一下。我我
0: 都这样诶、欸，我我我身边比较常跟我来往的朋友都知道，就是只要看我都没回讯息，他们就知道我被当成代办事项了。那。我也我也很大方的会承认这件事情。我说代办事情有点多，可能有十个 line 的讯息都是需要代办，就像 email 一样啊，那就一个一个处理。没有点
1: 开这样子。
0: 对啊，可能最最慢可能隔隔一天，甚至有的比较不急的事情，我会放个两三天。在处理，我
1: 有的时候会会跟你一样，就是不想点开，或者是用那个轻压的功能，<笑>我可以偷看里面。
0: 等一下，你这个才是讲出秘密吧？不想点开
1: ，我不想呃，不想点，<笑>因为我有压力嘛，我我我想要给别人很。急速的回复，<是啦 S 1> 欸、对，很迅速的回复，<是啦 S 1> 然后还偷偷点开。但是我最近想到一招，我觉得这样子用，我心里会比较舒服。嗯，我就是大方的点开，然后大方的跟他说这件事情，这个讯息我收到了，可是我需要多一些时间处理哦。那你再稍微等我一下，然后再给他一个。贴图，最近就买了好多，就是 Line 上面可爱的贴图。我觉得这样子处理起来，我自己心里会比较舒畅。嗯就是就是嗯，就是我自己想
0: 陪我。哇，好好
1: 笑哦！就是同性软体可以聊好多
0: 。对啊，我我我有时候也会这样看人。看人。对对对，比较没有默契，而且重要的不熟的，我就会迅速这样回复
3: 哦，我会让
0: 他知道我收到，而且我显示很积极的状态。可是很熟的，我就会放着，我可以放很久。因为很熟没有关系啊，有时候格格甚至夸张一点到四五天几天才回哦，对，那我也完全不用道歉，就是这,這直接回，很熟就没有关系。
1: 好，谢谢你总是让我等四五秒，就是就直接回我了。<笑>谢谢我们节目
0: 我是很很重视放在<笑>谢谢你，你
1: 就是、让我等四五秒，我都
0: 常秒回，不
1: 是四五天，对，<回>對真的常秒回。然后不知道<對>因为私底下下了节目之后，我跟浩尔的讯息，我总是跟我妈说浩尔是现在我讲话最多的男人，然后讲最多话，因为我们都在讨论跟工作相关，在我们工作群组上面，嗯嗯、浩尔真的很常秒回我。
0: 秒回就是优秀，自己讲好呵呵。那我觉得最有趣的一个点，嗯、最后的补充就是，大家都在我们刚刚讲的这些习惯之后，才去看各大的新闻网站。就是如果以优先顺序来讲的话
1: ，很多就是让人失去希望的消息、欸，哎，
0: 没有啦，我的觉得换一个角度，慢新闻就是。接下来的趋势，<好吧 S 1> <笑>因为对啊，<是>大家每个人手机一打开有网路都有新闻，所以新闻的选择或者新闻有没有那么急<對><就>不是问题，对，就是不用那么急着看嘛。可是身边亲朋好友的反而会优先处理啊。嗯
1: 、我觉得这
0: 里读到的重点讯息是，那个大家还是要跟身边的人的 connection 是第一要务。嗯嗯，那接下来世界各地发生了什么大事或者什么重大的消息，就等到慢慢苏醒之后，哎、欸，有余欲来看一下，关注一下重大的事情，那刚好就可以来加入我们早安新闻。嗯、那我们也来整理一下今天的重点消息，几则重大的，那还有延续上个礼拜讲到的慢新闻的后续 follow up。还有蛮有趣的一则消息，嗯、我们就从第一则开始。第一则是在讲到全球需要大流行病的条约，这个 pandemic 是不是需要一些国际的公约来规范了？相信国际上已经有一些既有的规约了，可是现在呢 ，pandemic 的情况越来越严重，现在又有新的变种株这个 omicron 的威胁哦，所以许多的组织单位在讨论是不是要有这样子的一个大流行病条约，我们待会来关注一下。第二则则是来到法国，法国这一则呢，我觉得内文读起来实在是有够精彩。怎么说呢？法国的议会现在有发生了辩论，在讨论说要不要支持台湾参与国际组织，竟然有点激烈的在议会上争辩了起来。待会来了解一下，还有后续的结论。结论是挺的，但是过程如何，我们来了解。第三则则是追踪上个礼拜。呃，高维修男女的 Jason 来跟我们提到的一则消息是，土耳其的里拉暴跌嘛，那很多人就抢着想要买 iPhone， 可是当时苹果已经赶快把官网的销售关闭，现在又回复了，可是涨了蛮多的，涨了呢还是很多人抢着要买，他们认为说、嗯、买一些相关产品是可以保值的，那涨了多少呢？后续又怎么保值？那土耳其现在的通膨状况到底多严重？是为什么？我们来关注一下。第四则则相对比较轻松一些，讲到南韩的文化题。南韩现在有放空的比赛，我、嗯、我你我,我们我们可以参加吗？<笑>等一下來,来聊一下有没有国际赛或是连线的方式哦。<笑>好，那等一下到了八点半呢，我们会在开放串联读报一分钟的时间。那小鹿待会也要赶快去工作了，谢谢你还在工作之前赶、嗯、快来跟我们继续串联在一起哦、喔。那我们就。来，从第一则开始，赶快看一下全球大流行病的条约是什么样的消息。
1: 好，那现在新的变种株呢 ？Omicron 其实让各个国家拉紧了警报嘛。那其实就在不到几个小时之前，美国总统拜登也特别针对 Omicron 的最新美国的应变措施发表了最新的谈话。那他首先是称赞呃南非国家在发现新的变异株之后，赶快做了一个定序，并且呢跟全世界来公开这个新的变种株。嗯，那有些媒体呢就呃用一个比较特。我都说他是不是这样子在打脸？那个时候中国最早最早爆发的时候，嗯、他们选择的呃说法跟做法，好像是先等一下。嗯、但是我自己是没有感觉到，就是我自己没有从这个角度对解读这样子。嗯，那、嗯、它、嗯、凸显了一件事情，就是说，呃，现在因为发现 omicron 之后。整个世界变成两大的阵营，嗯、要不然呢就是非常的恐慌，要不然呢就是已经对这个病毒的循环感到有一点疲乏，就是从这两种的阵营去再去选各国的这个路线啊，比如说疫苗啊，或是经济封锁啊，嗯、或者是接下来的各种管制的措施，那不一致，因为不一致的关系呢。就会造成了，其实现在很多国家，不同的国家当中资源很有落差，嗯、所以才说这个是联合国他们发出的一个最新呃特别会议当中想要讨论的，说需要大流行病条约，而且是在全球的范围之下，可能就像我们想象以前针对气候，或者是针对呃环境保护，或者是针对嗯呃,呃军事好了，比如说可能两国之间也会有互相的限缩，那。针对流行病，到底要需要什么样的大流行病条约，需要各国遵守呢？这个重点，联合国化在疫苗分配这件事情，嗯，就是。我刚才看到在分享在群组里面的一个数据，就是说，其实，在疫苗开发的阶段，就是全世界排名前二十名有钱的国家，他们其实非常有资源，而且很有 bargaining power， 去跟这些大厂去赶快要到剂量充足的疫苗，嗯、直接就下订单了。这个多不平衡呢？<哇>这是全世界现在规范出来的百分之八十的有效的疫苗，嗯、这么多八成的疫苗是送往。前二十名的这些国家，剩下的这些国家，尤其是这一次 Omicron、呃、大家讨论最多的这些南非国家，嗯、他们其实不是疫苗接种很很低落的问题而已，而是说一开始疫苗分配其实就不均匀。嗯，然后我在我们的社团上面其实也看到，非常谢谢网友的补充哦，嗯、就是疫苗已经不够了，但是呢，还需要比如说低温配送的设备，嗯、就是呃。南非国家地缘辽阔嘛，它这个低温配送当中怎么样保保存疫苗的有效性？这个东西也仰赖各个国家它的设备啊、资源啊发展不一，<對>所以就是在疫苗分配这件事情上面，这个是全球现在联合国发出来的，需要一个大流行病条约做一个统整而且公平的协调。嗯，那这个我我看了觉得很有。意义就是说，不是说呃要一个新的变种病毒来，然后、哦、各国就恐慌，然后恐慌完了，然后大家又疲乏。这个好像有一点呃是就是没有什么实质的进展。可是如果可以哦，因为这一招模款出来，大家就正视更多、嗯、呃跟整个 pandemic 相关的疫情，而且在全球范围协调，我觉得蛮棒的
0: 。嗯，所以这个八十二十的状态，就百分之八十的疫苗集中到百分之二十的集团国家。我觉得，嗯，算是显示出，应该说它就是一个经济状态的不平等的反应吧。那各国经济状态的这个问题，是不是要用国际规约的方式来共同处理？我觉得，我,我同意你讲的，就是说现在在国际组织上有这样子的讨论是好的开始，那可以更加的去稍微平衡一些。呃，经济不平等的状态的工位状况，因为这个工位虽然各国经济你说有互相联动的关系，可是还是有一种偏向各自努力或是大家自己合纵连横去结盟嘛。可是关于疫苗或工位，就不是那么的，不应该是有有这种所谓竞争关系，或是那么多的竞合。理论上，疫苗应该大家都要是合作的关系才对。所以我想，这个是一个好的方向，那也需要更多的参与跟各各国更多的讨论跟投入了、啊
1: 。好，那接下来就是来听听哈尔说这个上下法国嘛，嗯、对不对？對上下两院他们是不是有讲出精彩的话？
0: <笑>我觉得蛮精彩。就看到标题的时候，说实话，标题只是讲到说法国的议会压倒性的通过决议案，支持台湾参与国际组织。我其实看到这个标题的时候，有一种哦，又又一个国家，因为前几天我们才讲到说荷兰。的议会投票通过，说支持台湾参加 Interpol 嘛，国际刑警组织，而且这样子的新闻标题在这一阵子越来越频繁，所以我没有太我我不以为意。但是读到内文的时候，发现法国的议员为了台湾的要不要支持台湾参与国际组织而吵架，这个我就眼睛亮了起来，想说这么这么的重视，而且这么的认真，而不是一个形式上的哦，大家全体通过啊，等等等。那是什么样的详情呢？详情是在法国的国民议会，在前、嗯、呃两天而已，就是昨天的巴黎外电报道送进来说，说3 9票赞成，两票反对， 3票弃权，所以这样总共40出头票的票数支持台湾参与国际组织的决议案，而且双方是经过激烈的交锋之后呢，政府的代表是重申说支持台湾的。那法国的上下两院这样子综合起来，今年都有通过停台的决议哦，所以是蛮特别的，蛮有历史意义的。怎么说呢？在经过两个小时的辩论之后，这个决议案，好，全名是“台湾参与国际组织工作与多边合作的论坛”这样子的决议案，在议员的掌声之中，就是刚刚的票数通过了嘛？嗯，那除了少数少数人啊，有一个单位的团体叫做“不屈法国”。好、哦，除了这个单位之外呢，其他的政团、政治团体都坚定地呼吁说，嗯,嗯，要用外交手段来支持台湾参与国际。嗯、那辩论过程当中是怎么样呢？那有台方当然就先出来呼吁说，呃，应该要参与啊。讲到台湾的防疫表现很好啊，嗯、还有台湾参与国际组织会带来对国际社会很有帮助。法国的立场也很清楚，要支持，因为这是有台的言论嘛。嗯、那也不止一位，那多位都有。发表说支持啊，公开支持友台，那特别是针对疫情方面，还有另外一个面向上是支持世界的多边主义合作，还有跟国际社会传达法国的外交上支持民主价值等等等。好，但是呢，却有不同的意见啊、哦。当然，这个在议会上本来就是应该要有不同的意见，嗯、要能够并存，而且也能够交流，能够达到更好的结论嘛。那提出这样子的不同意见的人呢？则是说，有一位左翼的不屈法国，刚讲到这个团体的领导者，嗯、他叫做呃以法翻中，他叫梅兰雄，那他梅兰雄，呃、on on, 那他多次在台下出声反驳，他在坐在台下的时候就已经否否定了，那是后来主席制止他，嗯、那他的发言内容是什么呢？他在台下一直反驳以外，他也站起来讲了嘛，他直接说到，嗯、他说台湾属于中国。没有资格参与国际组织。他说，法国的立场就是前总统戴高乐定定的一中政策，嗯、认为说美国他把美国拉进来了。他说，美国企图用台湾当借口，把世界带往对抗中国的冷战。那法国不用躺这趟浑水，不用去加入到美国跟中国的对战战局当中。嗯嗯、结果现场他讲完呢，很多议员也不开心，那在台下也发生反对意见，所以就是两边互相、哦。
1: 对对对，对，就有台
0: 言论在台上的时候，这个不屈法国或梅兰雄，他代表在台下就在说说不行啊什么什那他自己在台上讲话的时候，底下其他有台议员就是说你怎么可以这样讲？屈他
1: ，是
4: 不是？
0: 两边互相对，那议员就这样很激烈的交锋，嗯、结果主席都要出面出维持秩序，但最<哇>对啊，嗯、最后当然你还是以投票。来表决对，对说
1: 实话，对、嗯、对，对对还是
0: 以多数决。那多数最后就是刚刚讲到的三十九票，嗯、那少数两票反对，那另外三票是弃权，所以最后还是投出来。结论是说支持台啊、呃，用法国的议会、国民议会的角度支持台湾去参与国际。那还很有趣的是，发言现场的时候呢，嗯、还有一位议员他在发言过程里面，他直接说我是台湾人，代表他的支持。
1: 哦， oh, 他直接讲，好像欧洲人蛮蛮蛮会这样，就是直接之前也听过几个议员就直接说我是台湾人，对对对，<就>是台北啊、柏林人啊對對對對等等
0: 这种这种意义上的形式啊，表达他的支持。对，那，
1: 嗯，我好想请外交部去写信，嗯、或者是邀请这位布兰雄先生，<笑>就是可以来到台湾呢。我觉得不用多说，如果他来到台湾，你生活三四天。把一个星期，你就很明显知道他讲的东西可以再多讨论一下。嗯、<笑>我讲的好委婉呢、啊，就来生活一下，你应该就立刻知道这是两个完全不不太一样的事情吧
0: 。希望他来了几天以后，他可以说我是台湾人，<笑>这样是太乐观。<笑>马上希望他大专。去
1: 吃夜市就可以了。我跟你讲，我对我们的夜市非常有信心。<笑>
0: <笑>去台南好了，我前几天去台南，台南美食太危险，太好吃。台南小吃怎么可以这么好吃？好
1: 需要旅游。而且我我讲一个好
0: 笑的，好了，嗯、就是我昨天在 Instagram 发文嘛，嗯、我觉得我就写到说，呃，有一个葱肉饼超级好吃，正记葱肉饼，然后才才三十块，结果马上就有台南台南的朋友来留言说，他家巷口他是台南人，然后他家巷口葱肉饼超级好，他说正记很棒，可是他巷口更棒，才十五块葱肉饼。
1: 起来了，比起我就说怎
0: 么可以？<笑>就台北怎么可能找到这种东西，在台南才有啊？我就觉得好，对不起。现在
1: 台北就是一个手摇饮要一百二十块的街头啊，<笑>就是我跟你就是到底怎么回事？我在台南
0: 吃了一个排队，嗯、不是排队就坐着等了半个小时才吃到的早餐，叫阿唐鲜粥。结果我台南朋友听到我吃那个的表情，嗯嗯全部都是。哦，那很贵啊！我就说哈， 1 5 0哎、欸，他们说超级贵，哦、就在台南的咸州街根本就是太贵，哦、太所以我就想说，台北人我们这些<笑>。<好>像我们有
1: 点辛苦，<笑>我们去台南吧。我们去台南，好好好哪一天去台南做一集
0: ？邀请梅兰雄
1: 、啊，<笑>呃，需要邀请梅兰雄。我觉得他如果都可以为了这件事情，那么<笑>你知道 personal， 而且生气的讲话，嗯、那他代表这件事情对他是相关的嘛？那就抓紧这个相关的情绪或连接，嗯、你就邀请他来台湾。我就是带他去脚底按摩，<笑>没有啦，就是脚底按摩啊，然后夜市啊这种套装的这种台北树呃台湾。数名形成，那结束之后是不是？我觉得他的观感应该会有所调整。对，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对。那补充一个，刚刚讲到说，哎、欸，法国的上下议会为什么呢？那今年分别都通过了，最近的是昨天嘛。那再更早一点的是今年五月的时候，法国的参议院是以三百零四票赞成，零票反对，那次就是一致的通过台湾参与国际组织工作的。一个法案决议，那当时就有遭,遭到中共政府的抗议跟不满了。好，所以这一则<笑>怎么办？
1: 啊、我立刻收到有朋友讯息说，可是北京的脚底按摩，每一天又大又华丽
0: ，不能这样比是不是啦
1: ？对，不能这样子比，<笑>我们比的是人情味好吗？<笑>要勇敢，要自由，对
0: 。好，<笑>这个我觉得大家、呃，邀请人家来嘛，那我们。当然要要客观一点，然后让人家自己自己感受，自己去发现啊，而不是说强制的把意见灌输进去。我觉得会感觉得到的。好，那我们来到第三则，则是土耳其的这个消息哦，讲到说里拉暴跌嘛，暴跌 45% 哦，不是普通的跌，是你讲一个一个国家的货币，它的价格或它的价值就这样突然往下大跌，将近一半。腰斩，那土耳其的通货膨胀情况也是往上实际持续的走高，那为什么会这样子呢？啊，现在土耳其的总统埃多根他执迷低利率，所以他把利率设定很低。我想到昨天 Charles 老师上来的分享啊、哦，在讨论利率跟失业率之间的。关联好，那土耳其这边的状态，政府执政是把利率设定很低的，也插手干预央行的货币政策，所以让央行要一直降息嘛。因为总统执政党都说我们要低利率了，所以央行只好配合降息。结果土耳其的币值里拉就一直往下跌，那通膨直冲百分之二十，物价也一直往上涨哦、喔。那大家就在抢购食物等等等，那还抢购什么呢？还抢购。苹果公司的 iPhone 来保值，结果抢到什么程度？抢到上礼拜，嗯、呃、，Jason 来跟我们讲到的自己的消息，就是很多人说，哎、欸，要买买买。结果官方苹果就是说，嗯，我们必须要暂停土耳其的产品在网络上的销售了。结果过了几天之后呢，现在又重新开放销售了，可是价格直接就往上调整了。调整大概多少呢？我们可以以 iPhone 十三 mini 这个比较新的手机款式来讲哦、喔。原价大概是 24,900， 将近 25,000 块台币。那现在重新官网开放销售之后呢，来到了 31,600 台币这样子大概的价格，所以涨了 27% 左右，多了 6,700 多块这个定价。同样的手机，完全一样的产品，但是现在就是硬生生的贵出了 6,700 多块，那涨幅是 27%。之二那通膨刚刚说 20% 嘛，所以这个完全反映出来在这个上面。那你说一般民生的物价上涨，现在手机啊 iPhone， 它严格说起来应该比较算是奢侈品，呃，不完不完全算是民生物资、民生品了。可是它又可以保值，所以它一样上涨。那来避免其他地方的人涌入，要来土耳其抢购 iPhone， 来去其他地方转卖这样子的做法。所以可以看出的是，土耳其现在通膨的严重，还有呃，结合了我们比较熟悉的产品，大概的定价，这样蛮好去对标，也让大家理解。好，那我们来到今天的嗯大消息，嗯、呃，趣味的一则重大国际消息的关注。
1: <笑>我的大消息哪一个？是啊，好啊，是南韩嘛？嗯、呃，<哇>这个其实让我想到之前，呃，我们很长一段时间有发现各国。尤其是亚洲，呃，有在实行一种就是无作为啦，或者是躺平，各种躺平嘛，就是不作为这样子。嗯、那呃，可能比如说工作上面的压力啊，或是债务啊的压力，在南韩这个国家又更加的<咳>凸显一些些。所以现在发现呢，在南韩有一种要付钱才可以去参加的放空大赛，嗯、超有趣的，这、就是在南韩特殊的一种文化上面的现在的新产物。呃，先问一下哈尔，就是你如果想到放空大赛的话，你会觉得要怎么样才算赢
0: ？怎么样才算赢哦？
5: 嗯
0: ，好难哦，就是可能身边出现任何的干扰在找你，也都完全恍神回不来，这样算赢吗
5: ？那你可以
1: 用，比如说一些酒精，或者是你会同意，就是、哦、对对对
0: ，嗯，好像不太行的，这样是作弊吧？应该要要保持清醒的状态下，大家都差不多清醒的状态下去放空。
1: 那你觉得台湾如果有人就是做放空大赛或是发呆大赛，会有人想参加吗
0: ？嗯，如果奖金很高就会有
1: 。<笑>好，结果呢？答案是疫情压力实在是太大了，所以现在呢，嗯、呃，南韩就是出现一个放空的这个风潮，你要付钱，然后呢？就是呃会出现一种像是放空茶室，嗯、它就是给你一个空间，你要付钱。比如说在首尔，呃，有一个地方叫林地区，是不是放空茶室？嗯、里面呢还有呃设计得非常漂亮，比如说它有绿意啊，然后还有大地的透透明窗啊、透明落地窗等等。嗯，那里面还有瑜伽冥想室，还有顶楼的花园有花店。但是进去呢，你就是要做一件事情：手机关静音，不得说话，哦、你要脱鞋。就坐，最长你可以进去六个小时。嗯、那呃，还有这个是一个等于是一个空间嘛。嗯、那现在呢，嗯、已经创办了第一届的发呆大赛之后，就是连北京、荷兰鹿特丹还有香港都有。从南韩发起的这个放空大赛都有，就是各地的，就是呃协办啊，或者是这个文化也都就是到了当地这样子，然后也赢得了媒体的版面，然后结果我就发现说，现在二零二一之后，就是因为现在疫情稍微好一些些，这个放空大赛又要恢复实体的模式了，嗯，然后结果是在一个森林里面，那大家还要像是那个马拉松选手一样哦，要。穿上那个呃马拉松选我不是会带上一个呃，我是<碼>几号？对，嗯、没错，号码一。然后结果他的判断的标准是你如果在这个发呆大赛睡着了，嗯，嗯那你就失去参赛的资格。
0: 好难哦！
1: 然后大家就是要席地而坐，然后在一个森林里面，然后你就是要发呆，你不可以睡着，你要认真的发呆。
0: 我觉得看了新闻报道以后，我自己得到最大的重点是，嗯、大家还是喜欢有一群人在一起做一件事的意义跟所谓的仪式感。另外一个点是，嗯、森林的风景很漂亮。所以这个也很赏心悦目，我觉得这两点综合在一起，所以才会有所谓放空大赛，不然不合理啊，因为每个人自己。其实你说在家只要安静下来，哦、我就
1: 放空了，对
0: 对，或者是有的人可能是上班压力很大，他跑去洗手间滑手机也是一种放空。<笑>我我知道有的人跑去洗手间滑手机当做一种逃离，就暂时离开办公室的气氛、嗯、或者是什么，然后有一种自己的个人小空间或是那个小小的可能三分钟这种时光，嗯嗯嗯对。可是我觉得跟一群人悠闲的来到森林里面。什么事也不做，坐在那边，给自己一个大脑空闲的时间，那是不一样的气氛跟感受
1: 。我问你哦，嗯，你有没有过一种经验，是你人在一个会议上，嗯，然后或者是你也在听对方说话，嗯，或者是你就在一个在一件事情当中，但是你的内心其实是放空的。
0: 嗯，应该常常发
3: 。
1: 哦<笑>、啊，我知道，原来我不是怪咖。<笑>
0: 而且我常常，我,、欸、我常,常感受到、欸，就是可以多呃双轨的观察自己，呃、就是一轨是在面对人，自己放空，但、呃、是另外一轨可能在在高空看着自己，认真的在点头。对，哦、可是看得到自己、哦哦、大脑好像没有在运，作，没有跟上对方的脑速。然后就会赶快要提醒自己，赶快回来，赶快回来。然后那个点头点的越认真，就赶快再把一些关键字抓回来。
1: 哦、oh, ，懂懂
0: 。再重新回到回神到这段对话里面
1: 。我觉得应该年底大家都累了。我现在就是很长，就内心一滩死水。你知道，有的时候外表就是微笑着点头，然后内心就是一个什么完全。他如果是脑波的话，就是一条直线，是平的，<笑>什么都没有。<笑>
0: 我觉得很正常吧，其实大家都一定有这种模式，才有办法去切换，因为我们的 attention 不可能随时都保持高度专注，一定是有松紧有致才，才会才会才会有弹性吧。我觉得应该我们大脑应该是这样运作的，我们不能一直紧绷状态，因为像如果我个人在大,大脑最紧绷、脑速最快的时间，就是要很专注在做同步口译的时候，一个人同步口译久了，真的会开始语无伦次。真的会明明想专注，可是会讲出蛮奇怪的话，就是会无法无暇处理，就大脑真的会 C P U 烧完
1: ，<笑>就不够了，真的不够。那时候怎么办？让接手对不对
0: ？通常我们会两个人搭档换手啦。哦，
1: oh. 对
0: ，那一个人如果有的时候有一些特殊的场合，是一个人要嗯要支要撑比较久的话，那就赶快空档。呃，让提醒自己那个大脑要回神一下，嗯嗯，嗯对，或是麦克风关掉，拍拍自己的脸，让自己醒来，嗯、对，重整一下节奏，就需要有一个节奏的切换。这是我为什么刚刚说，哎、欸，那有的时候要稍微放松，有的时候放空，然后有的时候专注，就是如果一直维持一个同节奏的话，很容易会空掉，或者就语无伦次。了。嗯、好
1: 好啊，讲到放松，还有在。借我三十秒，嗯、我想要在离开之前呢，特别谢谢三人兴起老师，因为之前我们不是在有一天在节目上面 ，Nick 也在，嗯嗯、就是特别讲到就是我很喜欢吃巧克力,巧克力这件事情。嗯嗯、那那一天就是 Nick 上来就是跟我们介绍了很多之后，我就是根本就像一朵花朵绽放，然后我就是很爱巧克力嘛。<笑>然后谢谢三人兴起老师有听到，然后特别从温哥华寄来，我好爱的巧克力，<哇>我昨天。收到的时候，我就整个整个开心到不行，特别谢谢你。<有>你的你的
0: 现实动态有冒出爱心
1: ，我完全有，我完全有。那今天我待会要就是出门工作，我会把老师的巧克力带在身上。谢谢你，谢谢老师，
0: <笑>好可爱，有一种护身符的感觉，带<笑>在身上，加油加油。那你就先忙吧，好啊，
1: 我开着听大家哈，嗯 ，OK， 好，大家拜拜，
0: 欢迎大家一起来串联，谢谢小鹿。好，那来看看今天有好多朋友举手，谢谢大家。啊，我先邀请马来西亚的记者朋友 Benjamin，
6: 就是昨天其实是马来西亚跟新加坡，呃，应该是两国最大的一个新闻了，就是、嗯、呃，都是各报的一个头条，就是马新终于封锁了二十个月后第一次，就是昨天重启了这个海陆呃陆路跟空航空的这个呃航呃就是航道，就是我们所谓的这個疫苗已接种疫苗的这个呃。Oh. 呃，走廊就是 BTL Beslan l a n、嗯嗯、对、嗯所呃，所以呃，昨天所以所以昨两所以两国的这个最高领导人都去亲自见证了这个这个 BTL 重启，嗯，所以昨天回来的时候，其实两国都还蛮感动，因为我呃，马来西亚跟新加坡其实是一直都有往来，在疫情之前，因为我们的马来西亚很多人都在新加坡打工嘛，嗯、那已经接近两年没有办法回去见这马来西亚的家人，所以。他们昨天通过巴士还有航空，这样终于回来了，所以就是呃，还蛮蛮令人感动啊。然后就是还有探讨说，就是两国领导人也见了面过后，就是探讨说，除了这个呃陆路跟这个这个，除了因为现在目前只是点对点的，就是吉隆坡对新加坡的这个呃一个就是呃点对点的方式，嗯、哦，所以他们计划要。呃，扩大就是让其他的州属也能也能够有这个所谓的 VTL， 因为 VTL 的意思代表你接种疫苗过后就不需要呃呃隔离了，就是可以直接在马来西亚通畅无阻，跟新加坡通畅无阻这样。嗯嗯
0: 嗯。哦，之前是点对点，對那现在是已经都还、啊、没有，就是
6: 现在目目前就目前还是点对点的方式。这样 <Okay. S 2> 就是呃吉隆坡国际机场跟樟宜国际机场这样哦，以这两个机场的方式。嗯。对。那目前还是只能要点对点的方式。嗯
0: 、那刚讲到说航运嘛，那另外，如果是就海海路呢，有吗？啊、
6: 呃，没有，呃，目前没有海是陆，呃 <Okay. S 2> ，路就是巴士，坐巴士的方式。OK， 就是新加坡的一个巴士站到马来西亚的呃新柔佛新山的一个巴士站，就是、这样， <Okay. S 2> 只是通过呃巴士跟那个呃飞机<機>。
0: <空> OK， 所以目前就是这两条管道，嗯<機>，也都是以首都对首都这两个站点对站点
6: 。对，可是昨天发，嗯、呃，昨天重启的第一次就发现了第一宗的确诊病例在马来西亚，呃、所以也蛮紧绷的。可是，对啊，呃，我们我们也不能就一直照依照为什么也不能一直这样封下去。如果<是>一直封下去的话，是是是对经济两国经济都不怎么好
0: 。是对，而且尤其新马之间的来往过往，以前是就交通方面是非常密切的。那<對>现在我们还可以自己开
6: 车过去新加坡，嗯、可是现在就是只能用这样的方式
0: 。对啊，我就之前常听到新加坡的朋友就会开车去。马来西亚，所以两边互相、嗯、希望是一个好的开始。只是我觉得现在比较敏感，是因为刚好在 Omicron 爆发的时候。对，對
6: 因为我们本来也是要跟这个印尼呃印呃对印尼也是要开通这个 VTL， 可是因为又有 o 奥密克戎，嗯，是一个变变种病毒，<對>所以还在讨论要怎样才能让两国的人都更安全的这个有这个来来往了
0: 、嗯。嗯嗯嗯，哇，这个重大的消息，谢谢。Benjamin 带来这个大马跟新加坡之间重要的消息，也希望后续都大家也是非常谨慎的来保持防疫的状态。好，那我们再来连线到美国西谷这边的 James，James James 好像关注到科技界的一些商业走向。
2: 呃，没有错，今天就是来跟大家聊聊，就是呃最新这个 Twitter 的消息，嗯，啊、呃，就是他们的这个 CEO 呢，现在是前 CEO 了，他在今天宣布啊、呃、，Jack Dorsey 嘛，然后他现在今天宣布说他要离职，然后用呃是以他的呃前 CTO 叫做 Prag 啊、呃、Gravel 啊、呃、来续来、呃、继任这个 CTO 呃 CEO 的位置，嗯、呃、对，然后啊西呃, C, 呃这个 Jack Dorsey 呢他会继续。任职他现在 Square 另外一家上市公司的 CEO， 他是做算是付费平台的这个这个方面的东西。嗯，然后我想说小小聊一下，就是这个新的 CEO 啊、uh, ，Gravel、嗯、虽然是呃就是 CTO 啊、呃，可是他其实以前来说很少在媒体上面出面。嗯，对，然后他的背景呢其实还蛮厉害的，是呃这个斯坦福大学的 Computer Science 呃电脑工程的博士。嗯，然后呢？他在以前上来说，其实有有被这个 Jack Dorsey 给他一些非常有趣的 project 啊、呃，像大家可能有些人知道啊、呃、，Jack Dorsey 他其实很注重就是这个区块链啊，或是虚拟货币，或是去中心化这些话题。嗯、然后呢 ，Agave r 就是他常常会带领这些比较未来性的这些专案。嗯。然后可以值得一提的就是有个叫做呃 Blue Sky 这个 project 的 Twitter 的 project， 然后他做的是一种去中心化的。社群网络这个概念，嗯的东西，然后他是做做做整个的一个框架，嗯，然后这是第一个 project， 有另外一个 project， 他们叫做 t w i t t e r Crypto， 他们一个 team， 他们没有公布说他们在做什么相关的东西，嗯但是 Crypto 就是 Cryptocurrency 这个呃加密货币啊，这个对对对加密货币这个同样的一个名词，所以说。可想而知，说不定未来这个推特的走向会更向这个方向前进，嗯、呃，以去中心化为目标，嗯，对
0: 。谢谢 James， 我觉得在媒体上大家比较常听到原来的 CEO Jake Dorsey 的消息，那没那么认识这位 Prag g r a w a l 所以谢谢 James 介绍他，让我们认识。那听起来是蛮蛮蛮看得出来的一个大趋势跟走向哦，因为目前讨论 Crypto 的很多论述。跟主要的议题平台也都是在 Twitter 上，没有错，所以 Twitter 看来是要顺势而为，继续把这个方向带出去。不过，所谓去中心化的社群媒体，我觉得目前还比较难想象，所以大家有兴趣可能可以在一起来关注。我觉得，呃，这位新的 CEO 他的 Twitter 追踪应该在今天会大暴涨吧？就大家会开始去看，诶、欸，这个 Twitter 平台之后的执行长会带大家往什么方向？谢谢 James 带来这个关注点。再来连线一样在加州的 Isabel， Is Isabel 看到的是一个语言方面的消息
4: 。嗨，那个我今天想要分享的是，就是法文字典，嗯，那个我，嗯、uh, ， Le r o 将加入那个非二元代名词
0: 。Le r o 英文来念就是 the robber 的意思吗？是为什么？<對>是什么意思
4: ？没它就是一个，它它是法文字典，就像我们的 Oxford Dictionary，、嗯、Le r o 就是法国的字典
0: 。哦，这是一个字典的名字，嗯，对，字典的名字，嗯、对
4: 。那那个《纽约时报》报道就是说，拥有法文权威字典之一就是《Le Robert》，决定将非二元代名词加入字典里。嗯,嗯，那在法文的男生的他是是 I L， 就是因就是 L，、嗯、然后女生的她是 L，、嗯、就是 E L L e,。有一个杂
0: 志就是这个名字 L 對
4: 。对对、嗯、对，那对，那他们最常那现在就是在法国比较常用的非二元代名词是 I E L， 就是把这两个合起来。并哦。对，嗯、那发发药， oh, <yeah> , okay. 然后对，然后这个举动就是引起许多法国政治人物跟学者反对。嗯，那学学呃，学者就认为这个举动是被就是美国的觉觉醒左派所影响。<笑><笑>对他们，嗯、他们就是这样子。嗯嗯、那他们就说，那不同于美国比较偏向个人主义，其实法国他们一直就是比较偏向普遍主义，嗯、所以他们对法文。对他们自己的文化都非常感到骄傲，所以他们觉得这语言不能随便,随便改这样子。嗯、那、呃、那个法国的教育部部长就还用非常强烈的字眼说，美国这个觉醒主义就是、嗯、已经分裂的法国种族及性性别的平和。嗯、那还觉得说这个觉醒主义也是为什么川普二零一六年会当选总统的原因之一
3: 。哇！对，
4: 那这个 Le,、嗯、Le Robert 的的主编是说，加入这个代名词，其实只是反映到法国现在社会以及世以及世界的演变。他希望法文可以更有包容性。
3: 嗯
4: ，嗯那法国总统马克龙他其实也担心，这个从美国大学进口的趋势，会影响到法国，就是他们的这个。团结性，嗯、因为法国从以前就比较不会像美国一样会针对针对种族或性别去做统计，嗯、他法国人就会觉得说，你不管是从哪里来，你只要入籍法国，你就是法国人，没有所谓像美国有 Asian American、嗯、African American，、嗯、你就是 French，、嗯嗯嗯、他不希望说这个除了男女以外，他还要再去就是 categorize 这么多不同的性别，嗯、对。那现在就是说，大家大家有觉得说，那其实那就是美国的问题，就是各国可以就是。决定他们要做什么，可是因为问题是现在美国已经那个 State Department 已经决定说，在我们在申请护照的时候，他决定要让美国人开始有除了男人跟女的有别的性向选择。嗯、所以如果在护照上面会有这个不一样的选择的时候，那如果我们现在入境别的国家，嗯、那那个国家没有这个选择的时候，那其实就要填写表格的时候就比较难。哦，所以对，还是以后会有这个问题在。嗯。对，这
0: 这是一个分享。嗯，谢谢不要带来这则的的确，就是会有所谓相容性的问题。呃，各国不同的表格跟要求，那如果美国创了一个新的格式，我们简单这样想的话，那他去其他地方可能会没办法符合其他既有的形态。嗯，对啊，我补充一下，这个非二元就是我们之前在早安新闻有讨论过的，是不是？有的人他偏好不不认同自己是 he 或 she， 他要别人用 they 来称呼他，那甚至是一个 xe 这样子的方式，代表一个新的代名词。那 non-binary， 他的认同可能不觉得自己是男生或女生，他是另外一种不同的性别取向。好，谢谢 i s a b e l l 带来这个消息。那发文对语言也呈现出语言。跟性别政治之间的一些关系哦。好，那我们再连线到林彦，一阵子没有听到林彦医师在早安新闻了，欢迎你。那今天要讨论的是疫苗相关的消息吗？
7: 今天就是11月29九号，美国这里的比较最新的消息是 ，CDC 它公布，所有18岁以上的成年人，如果是打完第二剂 mRNA 疫苗，也就是包含莫德纳或是辉瑞的话，嗯、超过六个月以上的，嗯、都应该要接种一剂，就是 booster 第三针，嗯嗯还有对，或者是你打完胶身，胶身只有一剂的两个月之后的人，<對 S 1> 也应该要接种了。那之前前几个礼拜。他们才刚放宽这个建议，是说呃，应该是五十岁以上。那如果你有慢性疾病的人，应该要；但十八岁以上、嗯、其他健康的人的话，就是看个人的情形。<對>但是因为过去这几天大家知道这个 Omicron 的这个变异株，嗯、所以 CDC 现在整个就是建议，只要是十八岁以上，不论你有没有慢性病史啊等等，都应该要接种一剂 booster。Bo 嗯、但还是希望大家那些还没有打疫苗、连第一针都还没有打的人，要先去接种。嗯，啊、呃，这才是也是更重要的事情，否则这个病毒才会继续的这样子变异下去。嗯，那这是我目前想分享的一个最新的消息。
0: 嗯，等于更加宽广的鼓励，十八岁以上都可以赶快去打这个。对对对，符合资格的话，对啊，医师之前孔医师。也有跟我们提到说，呃，跟,跟林恩律师的想法是一致的，就是更加关注的反而是还连一剂都还没打的这些人，希望可以能够用什么方法去带动他们打。可是这个也是各国好像都正在面临的一个挑战。嗯、对
7: 对，那小孩子也可以，在美国的话，还有加拿大，五岁以上的孩子都可以接种疫苗了。所以我的两个孩子两剂都接种了，前两天刚好打第二剂。嗯、哦，所以大家可以的话。尽量还是可以去接种，这样
0: 。嗯嗯，谢谢医师的分享。謝謝那那我可以问医师的孩子是打什么疫苗？然后打完的状况都还好吗
7: ？嗯，好，就是、嗯、呃，五岁以上只有辉瑞，就是五到十一岁这一组，目前只有嗯辉瑞、Pfizer 是可以打的。嗯,嗯，那没有其他选择，像 Moderna 或 Johnson 是一定要十八岁以上才可以接种。嗯嗯那小朋友的五到十一岁这一组的剂量呢，是十二岁以上成人组的三分之一而已，但还是一样很有效。嗯，嗯那我两个小朋友打完之后，我女儿是有一点点说手臂会酸痛，嗯、那我儿子是完全没有什么异状，还是一样活蹦乱跳这样子
0: 。是是是，那因为之前我们在节目上有讨论到一个小题，<對>就是说五岁跟十一岁的孩子，他可能发育状态差很多，但他们的剂量现在设定还是一样的嘛。
7: 对，那这要看当时最早的时候实验设计，在当时的辉瑞自己的 f i z e r 的实验设计当中，它其实包含了五到十一岁中各种不同体重的孩子，不同 BMI 的孩子，嗯嗯嗯嗯、但在结果发现，这个十 microgram 的剂量都是一样有效。嗯、那我们要知道，因为疫苗这个。疫苗这种事情并不是用体重来说，像抗生素的确是可能要看体重多少而吃多少。嗯嗯嗯、但是疫苗是看我们身体成熟的程度，这个免疫系统成熟的程度。嗯、所以其实不用太担心说，哎、欸，我有一个五岁的孩子，但他可能比较过重，哦、或者是我有一个十一岁的孩子，可能非常娇小，嗯、他可以打这个剂量嘛？嗯、所以是不用担心这样
0: 的。嗯，谢谢医师，谢谢，谢谢。好，那我们再连线到日本东京这边的翠翠。
7: 今天
8: 要分享的是，其实台湾已经有在报道，就是其实日本政府已经也决定从今天开始是禁止外国人入境的。嗯、那所谓的禁止外国人入境，是指除了日本人以外的其他国家的人是无法进到日本。那再讲明白一点的话，就是短期签证以外，如果你已经申请到所谓的工作签证或是一些其他的签证的人，也是无法入境的。那当然，大家会想说，哎、欸，那我是在日本工作，但是我现在暂时回到其他，就是自己國。对啊。其实这一些人，他们就是拥有我们叫做再入国的资格的话，嗯、只要你是在十一月三十号之前飞离日本的人，都还是可以回国，嗯、就是可以回到日本。可是如果十二
0: 月一号开始就那
8: 就没有办法了。哇
0: ，就短期内就不能回日本。對對
8: 對是的，是的。嗯、所以其实像我有些朋友，因为他们想要先回去过年，其实有一些人已回去，嗯、他们还算幸运，是还可以回得来的。嗯，不过其实这一个政策目前是打算执行一个月啦。目前， <Okay. S 2> 嗯，另外就是有关于居家居家隔离政策的部分，嗯、呃，其实目前是只要隔离三天，你就可以离开了，就是可以自由行动。嗯,嗯，但是政府就是决定回到所谓的十四天，嗯、而且这一次规定在更严的是，你在回国后的三天到十天内，你必须要就是到检疫所它指定的一个设施进行隔离。他们在这部分好像有稍微的加强了一些，就是觉醒这样子。嗯目前日本据说就是有一位从嗯、呃、奈及利亚回来的那个感染者，他是所谓的呃欧米克隆。欧米克隆是那个就是日文日文的说法<文>对对对，就是好像疑似是感染者，可是目前就是还在做就是所谓的基因分析，所以目前是还没有公布。到底是不是这样子？对，但是这是可以看得出来，日本是比较有认真在进行这一件事情，就对了。嗯，好，那其实，在这一波当中，其实最感到困扰的其实是越南。那大家想说，哎、嗯欸，为什么是越南呢？<對>是因为其实日本有一个制度叫做技能实习生，那它其实就是让嗯。呃说好听点，它就是让日嗯、呃、外国人可以来到日本学习日本的一些特殊技能，然后把它带回国。嗯，嗯可是这一个目前被人很诟病的是，它其实变成很多中小企业让外国人，就是所谓的、哦、我们讲外劳，你知道，就是把一些所谓日本人不喜欢做的三 K，、嗯嗯、就是所谓的什么危险、安脏又吃力的工作，嗯、让这些外国。
3: 的实习生以
8: 对、嗯、以实习的名义可以在日本停留两年，<哇>然后从事比如说制衣啊、金属加工或是农业的工作。嗯、好，那其实目前就是到去年为止，在日本的技能实习生最多的其实是，嗯、呃，占二分之以上，其实就是越南。嗯对，那他们其实，在十一月，日本也是放松了所谓的，就是说那个签证，新的签证，你可以就是进来日本这件事情。所以其实，在越南的，就是专门负责做那个越南的训练，就是学习日语的那些公司，他们是非常的积极的在准备，要让就是已经有意愿想要到日本工作的这些越南人，就是要来日本的。没有想到现在突然说就是要停，所以其实对于很多中小企业来讲，他们原本想要一些新的劳动力，也会因为这样子就暂时停摆，所以他们也会。呼吁日本政府，希望可以针对这件事情尽早做一些对策、嗯。以上就是我的分享
0: 。嗯、哇，谢谢翠翠这个哇很很精湛的整理，让大家完全了解日本现在很重要的国际政策，还有跟劳工相关的政策，还有中小企的一些情况。谢谢翠翠。那我们再连线到这位是第一次上来的朋友吗 ？Pack k i d t y 你好
9: 。你好，是的，我第一次。是。嗯、我是在英国伦敦、
0: 嗯。哦，谢谢你。
9: 今天想要跟大家分享的是，呃，昨天十一月二十九号，英国，呃，为了要应对 o m i c o n 的呃一个新的政策，嗯、英国的 JCVI 疫苗咨询委员会呢，嗯、在昨天下午,下午宣布了最新的防疫政策，就是开放 Boost 给所有十八岁以上的成年人，嗯、并且缩短那个间隔为第二剂后的三个月就可以施打了。嗯因为一般来讲都是五到六个月，但是我们英国这次就缩短为间隔为三个月。嗯、然后呢，免疫力低下症的人呢，接种完第三季疫苗之后呢，再给他们追加第四季作为 b o o s t、哦、另外，也为了十二岁到十五岁的儿童呢，嗯、呃，施打第二季的、呃、疫苗。嗯、以上是我想要跟大家分享最新英国的防疫政策消息。嗯
0: 謝謝。谢谢。谢谢。对英国这边已经 booster 开始施打了，而且甚至免疫低下的人会追加到第四季的施打。谢谢 Pat Kitty， 谢谢你带来这个消息。啊，我们再连线到奥兰多汉超老师。
10: 今天的消息是来自这个、啊、欧洲，就是拉脱维亚啊，拉脱维亚现在就是他的国防部长今天在记者发布会上公开表示，希望美国能够在拉脱维亚永久驻军，以阻遏啊俄罗斯最近越来越这个严重的霸凌行为。嗯，因为现在俄罗斯在呃、啊、就是俄罗斯和乌克兰的边境已经云集了十万大军，这个是自2014年乌克兰危机爆发以来、啊、俄军在边境驻军最多的一次。嗯，啊，那现在北。约其实是有大概一千五百人的军队正在拉脱维亚进行军事演练。那这一次，他们的国防部者也是国防部长也是在和北约高级官员的联系发布会中表示，希望美国和北约其他盟国能够在拉脱维亚设立永久的军事这个啊军军事存在啊，以遏制俄罗斯啊。因为在整个北约的战略规划当中，虽然拉脱维亚是在二零零四年就加入了北约，但一直是被北约认为是在整个对俄罗斯的防御。体系当中比较薄弱的一个侧翼。那现在自从二零一七年以来，其实这个北约有大概四个营，也就是相当于是三千人左右的兵力，嗯、是驻守在波兰、拉脱维亚还有爱沙尼亚这三个国家，目的就是为了对抗俄罗斯。但目前来说，美国政府还有俄罗斯政府都没有对此表示这个什么回应，所以可能还要在。放、嗯、一下这条新闻就是这样，谢谢
0: 。嗯，谢谢韩超老师，真的是会想到二零一四年那个时候，俄国直接一举进入克里米亚这边的事情。好，谢谢。那现在又集结了十万大军的画面，我们继续来关注。呃，在连线到德国的叔叔，主
5: 主这个是荷兰跟德国都有新闻。嗯、只是昨天的时候，新闻有提到说，有一对西班牙的夫妻，然后一个、嗯、其中一个是西班牙人，另外一個是葡萄牙人。嗯、他们是先前从南非飞到荷兰的 Skip 机场，因为 Omicron 的关系，嗯、所以他们这两个航班就是全部人通常都要检测，嗯、然后其中有六十一个人筛检出来是阳性，然后这对夫妻也是，嗯所以呢，嗯、呃，为了防堵 Omicron 的关系，所以他们就是需要被隔离在离机场附近的那个一间饭店里面，嗯嗯嗯全部都隔离在一起。嗯、那有一些人如果状况被评估是 OK 的话，他们是可以就是居家隔离的。嗯、结果他们就闹跑了，嗯、因为他们觉得他们不应该被隔离啊，而且他们觉得他们自己自自我筛检是隐形，啊、所以他们。不想要待在那边，嗯、然后他们就是搭飞机，就跑去就是机场搭飞机要返回西班牙，<哪>就被机场那边的那个警察就是抓起来，嗯，嗯然后现在强制送到医院，可是没有说是哪一间医院，就说他们一定要隔离这
0: 样。已经飞到西班牙了
5: 吗？就是他们上飞机然后被抓下来
0: 。哦哦，还好还没飞走。对，就说他
5: 们不能搭飞机，嗯，嗯嗯这样会害更多人
3: ，
0: 对会感染风险啊，因为因
5: 为。这六十一个人里面是三个人是 Omicron， <对>可是，呃，这一对夫妻目前还不知道他们是不是。嗯、然后，欧文也在研讨说 ，Omicron 的传染到底强不强？嗯、所以，为了防止不好的事情发生，所以觉得他们应该是要被隔离的。嗯、可是他们两个就不想隔离，就溜跑了。可是这样是不对。然后现在荷兰那边就是有讨论说，他们到底该不该被罚钱，或者说会不会有刑责
0: 、哦？嗯，也这样。不知道现在他适用是不是用荷兰的法规等等等。好，谢谢朱朱连线到孔医师，医师
11: ，我今天要讲台湾，嗯，我受够奥密克戎了，<笑>如何？<笑>刚刚大家应该都讲过了，对。<笑>那我今天讲跟刚刚刚才李彦讲的应该很像，嗯、呃，就是加强症。嗯，因为各国哈、哦、现在有一点战战兢兢的哈、哦，嗯、那因为奥密克戎的出现，我觉得大家对于加强症哦，嗯、好像就。觉得蛮重要的，应该要把中合抗体打得更高，嗯，以应变吼。虽然我们还不是很确知，嗯，对这一个病毒株到底，呃，现有的疫苗有没有效了吼，嗯，一般预期大概打高中合抗体应该会多少有用啊，嗯，所以其实这美国有动作了嘛吼。美国又变了哦、喔，他是刚刚讲的哦，十八岁以上都应该打哦、喔，他已经改了他的说法了。对，那我刚刚看到英国好像也变了，英国变成是第二季之后三个月就可以打加强针了，<沒錯 S 1> 不是原来的六个月。嗯，好，那我要讲台湾的了哦、喔，台湾的加强针这个也在昨天确定公布了，嗯、是前天我们的 ACIP 疫苗接种委员会专家讨论出来了。嗯，那一样，我们都是我觉得有点超国外答案的感觉，因为国外做做了很多讨论了嘛，我们也在这里报告过多次，我觉得有一点跟着美国走的感觉，然后那基本上追加的原则就是接种第二季之后的六个月，这都一样了，吼。那应接种对象还有可接种对象，哎，这抄美国答案对不对？一个是鼓励，一个是慢，对。因接种可接种，嗯、我先讲可接种，直接超美国上周的答案，十八岁以上都可以。嗯
3: 嗯嗯，嗯
11: 他们是，我们没有经过什么挣扎，我觉得也因为 omicron 来势汹汹、哦，哈<對>。那我们直接就也没经过什么，我们就十八岁以上，嗯，愿意打，满、嗯、了六个月、嗯、啊，就让你打了哈、哦。嗯。十八岁民众评估自身感染风险。以及你自己的接种意愿，经医师评估后都可以施打第三剂哦、嗯。嗯，那因接种呢？当然就是挑出一些可能比较呃有实证哈，确定这个呃免疫随着时间过去会下降比较多的人群哦。嗯、比方说我们先，我们是六十五岁，嗯、在美国一开始也是割六十五嘛哦。对。然后，长照机构、著名工作者、医护人员。防疫工作人员基本上可能是一到三类加上长者吧，哦，嗯，第一线高感染风险工作人员，那最后还加一个第九类，嗯，我们第九类就是容易感染疾病严重风险者，哦、嗯，那就是有一些慢性病的，嗯、像比方说你是一个四十岁的糖尿病，嗯、那你就是第九类嘛，哦、嗯，嗯、那这一些人都是应该接种，嗯，简单讲完是这样，嗯，那可是呢，对于接种的。厂牌呢？嗯，那指挥中心目前是这样写的哦。他说，目前各国对于追加剂接种厂牌尚无明确建议。哦，指挥中心将会持续收集相关资料，还有国内疫苗接种跟供应的情形，规划接种作业。嗯，这句话其实是故意写的比较模糊。嗯，<笑>因为你看前一句哦，大家听我一直在这里跟大家分享哦，你会觉得。关于追加剂接种厂牌尚无明确建议吗？嗯嗯,嗯很明显不是吧？哦、你看，我们看看 A Z 英国，英国对于 A Z A Z 之后的建议很清楚啊。对，他们就说以 N N A 为主嘛。嗯，然后你假如是哎、欸、过敏或怎么样，那你才可能也可以用 A Z 当你的追加剂。对，那各国我就不用念了哈，每一个国家都已经定出来，嗯嗯、日本也定了嘛，也是以 N N A 为主啊。嗯，所以到底是。好，无明确建议。我个人觉得这个 wording 怪怪的，可是我能理解为什么指挥中心现在想要有一点模糊。为什么？有几个理由。嗯，第一个，多半的人需要加强针。对。会落在什么时候？明年三月。
3: 嗯。因
11: 为我们是最近两个月才第二季
3: 冲起来嘛，对对对
11: 。所以加六个月，面临这个大量第三针。需求的时间是明年三月，嗯，那现在我们其实很难推估明年三月手上会有什么疫苗
3: 哦。
11: 对，这是后面一句嘛，他就说指挥中心要看国内疫苗接种跟供应的情形。嗯，我们国内有几百万 A Z 组哎、欸嗯、<笑> ，A Z A Z，、嗯嗯、他们假如大家都要打 N R A， 你怎么知道那个时候疫苗够不够？嗯，对。好，另外当然还有一个高端，嗯，高端现在正在做嗯，领口长跟在做 ，A 嗯 Z A Z 之后混打第三季，用高端又边 n t 用莫德纳哈，嗯，对对对，所以他要保留一些弹性嘛，你当然也有可能用高端当第三季。我觉得，嗯，完全有可能啊哈，那所以大概是这样，那可是我觉得医护人员，然后边防人员、那机组人员他们会先时间到，嗯，搞不好有些人其实十二月就已经，因为他们很早对。没错，他们比我们都早。对，所以大概在过年春节前，他们的第三针接种计划应该就会开始了
3: 。嗯，那
11: 我是强烈建议，那我们现在疫苗明显也够。对，这些人是明显一定要以 n r n a 为主的啦，<是>这些人多半前面都是 AZAZ 啦。哦、啊。嗯，那 BNT 莫德纳，我想应该都可以。我们现在疫苗应该都够哦。嗯,嗯那昨天指挥中心其实没有特别讲，那其实这个第三针莫德纳应该要是半量。嗯，那其实我我有去问那个有参加 ACIP 的老师，嗯，其实会议之建议出来的确是说第三针要以 n r n a 为主，然后 BNT 或是莫德纳半量，嗯、会议都有建议给指挥中心，所以我想大家放心啊，嗯,嗯指挥中心真的规划接种的时候，一定当然就是照这样做了，嗯,嗯，就是有科学证据的时候就滚动式调整就。可能又要上唐峰系统了嘛，吼，嗯，那你你想打什么第三针？开放你的意愿登记等等，他要评估有多少人想打哪种疫苗，嗯，那他才可以准备足量的疫苗嘛，吼，嗯、那最后讲一点点，昨天还公布了一个，就是青少年，我们台湾青少年 BNT 的第二季，嗯，也决定开打了，吼，嗯、那时间这个。超英国的答案、嗯、英国十六十七岁，歲他其实第二季是建议十二周以后施打，
3: 嗯
11: 、就是故意拉长一点时间。嗯、那英国当然一开始会延后施打，也是因为我们讨论很久的心肌炎的风险、嗯、那他们后来经过观察之后，他们觉得，你看美国、以色列观察这些心肌炎多半其实都是轻症，对，绝少绝少会走到死亡的所以在美国，在国外，英国其实现在每天还几万例啊。嗯，那这种流行的状况下，他们当然最后下的结论是利大于弊，这个是可以、嗯、可以想象的啦齁。吼、嗯，那台湾的话，我觉得就是因为 omicron 出现了，我觉得让专家们，嗯
3: ,嗯，
11: 觉得好吧，我们的青少年还是打一下好了，就是提升整体的免疫力啦齁。吼，嗯，所以让这个决定说，哎、欸， 1 2月中之后。基本上应该还是进学校，那个集中施打、嗯、那我觉得，假如那个青少男生、啊嗯、的家长，已经很多人在私讯问我，到底该不该打、嗯、我,我自己觉得特別，特别有一人特别问得很细，说他一月中会面临那个考试啊。嗯，对，那他说，哎、欸，那那这个假如十二月抵打，然后身体比较不舒服或怎么样，不嗯、会不会影响到考试？哦、嗯，嗯我觉得你真的这么担心的话，嗯、那其实你就学校的统一施打你就避开，嗯、先不打，嗯、然后考完重要的试之后，<去>然后再去外面诊所再帮青少年安排接种。我觉得这个完全没有问题，嗯、因为我觉得延后打哈，就算延后到十六周，应该都还好，嗯沒，没有没有那么严重，我们身体会记得这个疫苗的，然后，嗯、那。就算真的你决定跟学校统一施打，其实我也觉得还好，因为大家知道那个疫苗的风险大概就是十万百万分之几的这种风险、嗯、哦。老实说也没有特别高啦。哦。嗯、那只是你当然就要很小心，昨天指挥中心有公布嘛？嗯、你在施打完第二季后，基本上是七天内最容易发生，那你可能要。很小心，二十八天内你都不要有激烈的运动。嗯，然后一旦有心肌炎可能的症状哦，什、嗯喔、么胸痛啊，走路会喘啊，嗯、爬楼梯会喘，然后心悸，就心心跳觉得很很怪哦、喔。嗯嗯嗯一有任何我刚刚上面讲的这些症状
3: ，嗯
11: ，去急诊。嗯、哦。不是在去挂号什么西，去急诊然后你可以直接跟他说，林时 B 孔医师说：“我可能心肌炎了，我是哪一天打 BNT 的？”你直接这样跟他讲，急诊室医师就会知道他接下来要做什么
3: 了
11: 。你要说罗毅军说：“我心肌炎可以了。”直接这样讲
3: 。理解理解。所以就是，大
11: 家要要注意这件事。那过了二十八天的观察期，你就 safe， 就可以比较放心了。你通过这个考验
0: 了，嗯，那
11: 就跟大家报告到这里吧
0: 。嗯、感谢医师，嗯，轻松幽默，但是其实很重要的一个题目，而且还有处理流程，就是不要再慢慢哦、喔，特别是如果你是打完之后观察期这个28天内哦、喔，当然会会的确让人听了会有点紧张，想说哇，那我这一个月是不是都很小心？对，就是要很小心，就不要掉以轻心一些呃异常的状况。那所以。我觉得刚刚医师讲的很幽默啊，就是报他的名号，那也不只是他，就是我觉得大家只要去表明说，诶、欸，打完疫苗，那有觉得心脏很不舒服啊，我想这样急诊的医师应该就会知道应该要怎么处理了。非常感谢医师，诶、欸，谢谢今天所有跟我们串联的朋友，今天邀请的非常多位上来，但还是有一些遗珠，但就谢谢大家的理解，时间不够，但是没有选到还是很想分享的朋友，可以到我们的社团哦、喔，热烈的欢迎大家。最后也讲一下，昨天美国女孩的抽奖已经抽出来了。好，那也谢谢大家的参与，这次非常的热络，有三百多则的分享跟留言。那希望之后也可以有更多的好书、好电影的推广。那我们今天的串联就到这边。感谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。欢迎帮节目按下订阅、按下分享，还有刷五颗星的评论留言鼓励我们，也欢迎大家用小额赞助的方式来支持节目。今天会越晚越冷，明天是转成干冷，大家多多注意气温的变化哦。我们明天继续串联，大家拜拜。